0: Boas und Ruth Nun, dieser Boas kommt nach auf sein Feld, wo gerade die Gerstenernte ist und er begrüßt seine Knechte und Mägde. Wie schaut die Begrüßung aus? Der Herr sei mit euch. Und was antworten die? Der Herr segne dich. Oh, das sind Begrüßungsformen. Der Herr sei mit euch. Was für ein Wunsch. Sie spüren diese Menschen, Am Gottes Segen ist alles gelegen. Und dann fällt dem Boas auf, dass sich seine Mägde vermehrt haben. Da ist noch eine dabei, nicht mit einem Blick sieht er sein Personal und merkt, da ist noch eine Frau. Und er fragt seinen obersten Knecht, der hier zuständig ist für die ganze Arbeit, zu wem gehört das Mädchen? Es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen. Und sammeln hinter den Gaben der Schnitte nach. Und ist gekommen und da geblieben. Vom Morgen an bis jetzt. Und sie hat nur wenig ausgeruht. Man wird beobachtet. Also dieser oberste Knecht von Boas, der sagt, die ist fleißig. Sehr fleißig. Dann geht der Boas zu dieser Ruth hin. Die ist ganz durcheinander. Was wird er jetzt sagen? Wird er sie vertreiben? Lässt er sie da? Und was sagt er? Hörst du wohl meine Tochter? Er spricht sie als Tochter. Das ist schon einmal angenehm für sie. Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und sie, wo sie schneiden im Feld, da gehe ihnen nach. Und dann kommt auch eine bedeutsame Formulierung. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Merken wir, das war immer schon das Gleiche. Wenn du als Fremde kommst, als Frau allein, und da sind viele Knechte auf dem Feld, na, dann nehmen die sich was heraus. Sexuelle Belästigung wäre das Erste. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Also hier bist du unter Schutz. Bleib da, sammle hier nach. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Boah, sie ist eine Fremde. Sie gehört ja da nicht wirklich dazu. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde. »Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin?« »Und jetzt?« »Was sagt der Boas?« »Man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater« und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Wir machen einen Eindruck in unserer Umgebung. Wir werden beobachtet. Und der Boris, sagt man, hat mir gesagt, wie freundlich du zu deiner Schwiegermutter gewesen bist. Und dadurch steigt sie in seinen Augen. Und deswegen ist er auch so freundlich zu ihr. Denn man hätte ja auch ansagen können, faul, verlogen, eine Diebin, schaut nur, wo sie was stehlen kann, unhöflich, geht einfach hin und drängt von den Gefäßen. Nicht. Sie hält sich ganz dezent im Hintergrund und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und der davor sagt sie, hier, der Herr vergelte dir deine Tat. Und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ah, das ist schön. Der Gott Israels, wie ein großer Vogel, unter dem du unter seinen Flügeln Zuflucht findest. Ja, und sie sagt, oh, lass mich Gnade finden, ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und dann wird es noch schöner, er sagt, komm hierher, iss vom Brot, tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Da fahren wir so allerhand, was da gegessen wurde beim Getreideernten. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitter und darf mitessen, wenn die essen. Das wäre ja undenkbar sonst kann sie nur im Hintergrund halten. Und sie ist hungrig. Und was macht Boas? Er legte ihr geröstete Körner vor. Das ist eine Delikatesse. Nicht wenn man Nüsse isst. Haselnüsse, Mandeln schmecken super. Wenn man die auch noch röstet, dann schmecken sie noch viel, viel besser. Und geröstete Körner, mh, das war so ein Highlight. Und das gibt er ihr. Also das Beste vom Besten. Die stand Und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und sie wird sich dann wahrscheinlich gewundert haben, wie viele Halme auf dem Boden liegen. <lacht> Der Boas sagt nämlich seinen Knechten, zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese. So, auf Deutsch, Lass da bisschen mehr runterfallen wie sonst, damit sie genug erwischt. Die werden sich gewundert haben, die Knechte. Für eine Fremde sollen sie da was liegen lassen. So las sie bis zum Abend auf auf dem Felde und klopfte die Ehren aus, die sie aufgelesen hatte. Und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Das sind so grob. 40 Liter, reine Körner, unvorstellbar viel. Also vielleicht 10% könntest du üblicherweise da bekommen, wenn du so hinten nachgehst. Denn die versuchen ja nicht alles liegen zu lassen normalerweise, sondern eben zu ernten. Aber hier ist umgekehrt. Und dann kommt sie heim mit, dem, mit der Menge der Körner. Die Nomi ist verblüfft. Sie sagt, wie, 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 wie gibt's denn das? Wo bist denn du da gewesen? Ich meine, wie Das ist ja nicht möglich. Wie hast du so viele Körnchen? Und dann erzählt sie halt, gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist. Und als sie ihm sagt, wer das war und wie lieb der war, wird die Naomi hellhörig. Boas, das ist ja ein Verwandter von meinem verstorbenen Mann. Das ist die Familie, das ist unsere Verwandtschaft, meines Mannes. Und sie sagt, er steht uns nahe. Und dann sagt sie, was da alles war, dass sie trinken durfte, essen durfte und wie lieber war zu ihr. Und es das heißt dann, so hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Jetzt hatten sie Getreide. Jetzt brauchten sie nicht mehr hungern. Und die Naomi sagt, ich habe eine Idee. Dieser Boas, das ist unser Verwandter. Bade dich Salbe dich, lege dein Kleid an und geh auf die Tenne, wo der Boas sein Getreide trischt. Was heißt genauer genommen? Waffelt. Man hat das so in die Luft geworfen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Weil der Wind verbläst dann das Leichte und die Körnchen fallen zu Boden. Sonst müsste man jedes einzelne Körnchen aufheben da wird es in alle Ewigkeit nicht fertig werden. Und da hat sie gesagt, der wird sein Getreide bewachen und wird dort schlafen, auf der Denne, weil das ist ja sein Schatz. Dann schleichst du dich hin und legst dich zu seinen Füßen hin. Und in der Nacht wird er dann auf einmal merken, dass da noch wer ist. Und dann, tja, dann machst du Folgendes, wenn er wach wird.